0: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. No cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dwa Edu". Dzisiaj będzie trochę w odpowiedzi na to, co działo się w grupie trener, trenerowi, trenerem. Um, a mianowicie jedna dyskusja tam toczyła się taka dość um, intensywna, więc um, no ja sobie przygotowałem taką swoją odpowiedź na to, bo um, wziąłem udział tam w tej dyskusji, um, a potem okazało się, że tam jakby jest tysiąc racji i, i chyba nie chciałem, się, nie chciałem się przez to przebijać. Um, no więc cóż, um, dzisiaj będzie o tym, czy kamerki powinny być włączone czy wyłączone. Jednocześnie próbuję teraz wrzucić na grupę e-learning, robię link do tego, tej transmisji na żywo. Zobaczymy, czy ktoś nam się tutaj na żywo na, na czacie pojawi. Miejmy nadzieję, że tak. Jak widzicie, w nowej formie, nowej formule działamy tak, żeby odcinki powstawały, ale powstawały niekoniecznie ogromnym wysiłkiem. No więc hej ho. Posłuchajcie, kiedy, kiedy zaczęła się cała ta, kiedy zaczęła się cała ta pandemiczna sytuacja, no to do mnie gdzieś trafiła taka historyjka, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy to jest, czy to jest fakt, podejrzewam, że, że tak, ale trafiła taka historia, że William Shakespeare podczas kwarantanny narzuconej ze względu na plagę w 1606 roku napisał o na tej kwarantannie króla Lira i, i, i No Generalnie powiedziałbym, że no, Grubo, grubo koleś poszedł, tak, no, dał radę i no to brzmi dumnie, tak, więc myślę sobie, no kurczę, to może my jako trenerzy, no bo sam szkole i poczuwam się do bycia częścią tej grupy, może my też poczuliśmy taki zef, wiecie, do robienia, do robienia wielkich rzeczy, do robienia takich rzeczy wzniosłych i stwierdziliśmy na jakimś etapie, że my zmienimy ten e-learning. Ten e no i, ale Misja piękna, ideały szczytne, a jak wygląda rzeczywistość? Właśnie trafiłem na, na grupie trener trenerowi trenerem. Bardzo polecam grupę, szanuję, tam się, tam się dużo dzieje. Trafiłem na dyskusję dotyczącą włączonych i wyłączonych kamer, sprowadzającą się trochę do takiego pytania, czy uczestnicy szkoleń powinni mieć włączone kamery, czy mogą mieć je wyłączone. No i dyskusja była mm, zażarta. Z jednej strony było sporo osób, które mówiły, że nie, no potrzebuję, bo, bo tam wchodziły różne, różne metody rozwojowe, tak, które wymagają powiedzmy budowania takiej bezpośredniej relacji i i sporo, sporo, wpadało tam, sporo wpadało tam takich argumentów, że no są metody rozwojowe, w których ten kontakt jest konieczny i kamera może być jego zastępstwem. I jakby do tych metod rozwojowych ja się w ogóle nie, nie czepiam, nie, nie zamierzam tego dyskutować, bo trochę się na tych metodach nie znam po prostu. Ja jestem zwykłym, prostym trenerem, czasami wykładowcą i... Bliskie jest mi po prostu uczenie warsztatowe głównie, ale też takie po prostu wykładanie jakiejś tam teorii, przekazywanie swojej perspektywy, informacji i tak dalej. No i kiedy zajrzałem na tę grupę, no to no przyznam szczerze, trochę mnie zmroziło. Wyciągnąłem sobie takich kilka perełek. Ja wiem, że wyciągam je z kontekstu i w ogóle tak nie powinno być i coś mi tutaj burczy. Ale zrobimy tak, żeby nie burczało. O, widzicie, to, to musi burczeć. Co odcinek musi burczeć, bo inaczej byłoby źle. I, I jakie pojawiły się tam opinie? Jakie pytania? Co to znaczy, że nie lubią się pokazywać? W sensie uczestnicy szkoleń? Czy w realu pod ławką siedzą, czy w masce? Takie trochę ironizujące, takie trochę szpile. Ale na przykład, czy jakbyśmy spotkali się w realu, to też nie siedzielibyśmy, to nie siedzielibyśmy w kapturach i odwróceni tyłem? Szkolenie to nie webinar. Interakcja jest konieczna, więc i kamera jest konieczna, bo wiadomo kto uczestniczy w dyskusji. Uczestnik włączając kamerkę okazuje szacunek wykładowcy. No to mnie wzburzyło, szczególnie jak znajdziecie sobie tam gdzieś tę dyskusję, to... Tak, to, to mnie uruchomiło, ale z drugiej strony, takie uruchomienie może jest potrzebne, żeby właśnie nagrać sobie taki podcast. No bo ja sobie tak myślę, i jak sobie tak ochłonąłem, i przemyślałem, i poczytałem trochę źródeł, które na końcu tego opisu gdzieś tam podrzucam, to to jest trochę coś, co ja nazywam syndromem starego medium. Jak to wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie, że kiedy. No, Powstawała, powstawała telewizja, to pierwsze programy telewizyjne były po prostu nagraniem audycji radiowej. Siedział sobie speaker i mówił sobie do mikrofonu. Tak trochę jak ja mówię sobie teraz do mikrofonu, tak on sobie siedział i też sobie do tego mikrofonu mówił. No i jeżeli on sobie do tego mikrofonu opowiadał, no to pewnie wszystko było cool i wszystko było fajnie, wszystko było spoko, bo przecież... On robił dobrą rzecz. On mówił do mikrofonu. Po radiowemu. Po radiowemu było dobrze. Po radiowemu działało. Po radiowemu speaker, obsługa i wszyscy czuli się bezpiecznie. Ale doszedł obraz. Nie? Czyli nie ma już po radiowemu. I podobnie no mam, mam, mam nieodparte wrażenie, że trenerzy, w tym pewnie i ja, przyzwyczailiśmy się i... i Jesteśmy zakochani do w sobie, jako, jako trenerach, tak? Jesteśmy zakochani w występach, w czarowaniu ludzi, w tym byciu takim sage on the stage, takim, taką gwiazdą sceny. I jeżeli my taką gwiazdą sceny sobie, sobie jesteśmy i chcemy być, to nie, nie ma w tym nic złego, tak? Ale ja rozumiem, że jesteśmy żądni odbicia tego własnego splendoru od, od szkolonej grupy. Ja to rozumiem. tak. I tutaj w tym momencie tego nie mamy. I jakaś cząstka mnie też cierpi, że, że, że tego nie ma. Brakuje mi sali szkoleniowej, wyjazdów, całej tej warstwy związanej z budowaniem relacji, z tym, że możemy usiąść, porozmawiać, możemy się zaprzyjaźnić, możemy poznać nowych ludzi. I i oczywiście chciałbym, żeby ta sytuacja wróciła, chociaż myślę, że ona już nigdy nie wróci do takiej sytuacji, w której była. Już nigdy nie wrócimy do takiej dużej liczby szkoleń stacjonarnych i, i nie online'owych. Ale no w tej chwili jest jak jest. Jesteśmy pozamykani i pielęgnowanie w sobie tego syndromu starego medium, tego, że będziemy robić radio z włączoną kamerą, Moim zdaniem nic dobrego, kompletnie nic dobrego nam nie przyniesie. Dwa Edu. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I, i już spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego skąd mi się takie, takie podejście bierze, skąd ta myśl. Po pierwsze, jeżeli byliśmy przy tej sali szkoleniowej, to spróbujcie sobie przypomnieć taką fajną, salę szkolenia, było fajną grupę. Ja mam taką, takie czasami wynajmuję salę z widokiem na Wawel. Bardzo lubię to miejsce i w momencie, kiedy, kiedy ktoś z uczestników chciałby opuścić tę salę, wyjść w trakcie mojego omówienia, no to jakby musi się spotkać trochę z taką barierą społeczną, tak? Może trochę takim wstydem, może trochę takim wewnętrznym oporem przed wyjściem z sali i i kiedy trener do nas mówi i, i kiedy, kiedy siedzimy w tej sali, to tak naprawdę czekamy na przerwę. Czekamy na to, żeby wyjść, czekamy na to, żeby odpocząć, czekamy na to, żeby zmienić kontekst. Prawda? Jakby czujecie to. Nawet jako uczestnicy szkoleń czy jako trenerzy. Czujecie to. A kiedy uczycie online, to wyobraźcie sobie, że tego czegoś nie ma. Zupełnie tego nie ma. I jakkolwiek może się Wam to nie kleić do kamerki włączonej i włączonej, ale zwróćcie uwagę na to, że Wasze szkolenie jest o jedno kliknięcie od YouTube'a, o jedno kliknięcie od Facebooka, o jedno kliknięcie od czegoś innego. I to, czy ta kamera jest włączona, czy ona jest niewłączona, czy ktoś patrzy w Was, w to okienko kamery super skupionym wzrokiem, czy patrzy z boku, bo nie wiem, ma dwa monitory, czy Wy widzicie, co on tam robi, czy nie robi, to nie ma żadnego znaczenia. Bo nigdy w takiej sytuacji, w której wy będziecie mówić, będziecie dostarczyć jakąś treść, a ktoś będzie was teoretycznie słuchał albo zakładacie, że on was słucha, to nie, nie macie tej gwarancji, że on to na, naprawdę robi, nawet jeżeli ma włączoną kamerę. Więc nawet z takiego prostego, technicznego, z takiej prostej technicznej perspektywy, to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście e, są sytuacje, w których fajnie, żeby kamera była włączona, zwłaszcza jeżeli ktoś mówi, komentuje, dyskutuje z Wami, to fajnie, żeby ona była włączona. Ja nie powiem, ja, ja lubię, żeby ktoś miał włączoną też kamerę, ale zwróćcie uwagę na to, że inne medium, inne nowe medium szkoleniowe, niekoniecznie nowe, no może już takie nawet podstarzałe lekko, dojrzałe medium szkoleniowe inne medium, to inne zasady. E, Radio to inne zasady niż telewizja. Trochę to wygląda inaczej. Trochę to wymaga innego wysiłku. Trochę to działa inaczej. I również te zasady, którymi się posługujemy, którym, według których gdzieś tam sobie gramy, są inne. I teraz, um, kiedy, kiedy myślę o tym wymuszaniu kamery, to um, przychodzi mi do głowy taka, taka rzecz, że... Um, no jest coś takiego, co się nazywa Zoom Fatigue. Nie chcę o tym w tej chwili mówić, ale, ale to Zoom Fatigue, czyli zmęczenie tymi wszystkimi wideokonferencjami, zmęczenie tym, co się tak naprawdę dzieje i jak się to robi, jest, jest duże. Naprawdę naprawdę dzieje się, dzieje się sporo, jeżeli jesteśmy na tych, na tych konferencjach. Czasami one są zaplanowane przez cały dzień, jedno za drugą, jedno za drugą, jedno za drugą. Godzinne spotkania, bo akurat. Outlook czy inne narzędzie ustawia domyślnie godzinne spotkanie i tak siedzimy na jednym, drugim, piątym, dziesiątym i jesteśmy zmęczeni. Z drugiej strony ucząc online, jeżeli jesteście trenerami, to ja opowiem wam o swoim wrażeniu. Kiedy uczę online, to okazuje się, że ja w małym okienku widzę też siebie. I kiedy widzę siebie, mam przygotowane pomieszczenie do uczenia, mam spoko sprzęt do tego wszystkiego i tak dalej. Ale kiedy widzę siebie w tym odcinku, w tym, w tym małym okienku, nie odcinku, to się poprawiam. Ustawiam się z lepszego profilu, koryguję się trochę, sprawdzam, czy wszystko dobrze wygląda, czy moja nie wiem, szafka za mną jest ładnie posprzątana i tak dalej. Rozumiecie, jakby je, mamy wysiłek nawet jako trenerzy związany z tym, żeby wyglądać dobrze, żeby mówić ładnie, żeby stać odpowiednio, żeby mieć odpowiednie oświetlenie i tak dalej. Nagle dbamy o setkę rzeczy, o które tak naprawdę nie dbalibyśmy, gdybyśmy byli na sali szkoleniowej. No i to jest ten, ten Zoom Fatigue, to, to Zoom Teams Hangouts fatigue, obojętnie, jak to nazwiemy, ale to jest ten wysiłek, który my tak naprawdę podejmujemy i on jest spory. I on się na nas odbija i on się też odbija na naszych uczestnikach, bo Teraz okazuje się, że my chcemy wymóc to samo. A to samo niekoniecznie ma sens i niekoniecznie jest właściwe. No bo zwróćcie uwagę na to, że o ile my jako trenerzy, czy trenerzy online, to jest nasza praca. To, że my przygotowujemy sobie odpowiednie studia, odpowiednie miejsce, ubiór, programy. O tych programach to też jest następny pomysł na odcinek podcastu bo tych programów jest taki ogrom, że, że chyba trzeba o, tym, trzeba o tym powiedzieć, ale zobaczcie, uczestnicy naszych szkoleń w wielu wypadkach zostali przymuszeni do tego, żeby wziąć pracę i szkolenia do własnego domu, do własnego domu, do własnego mieszkania. Dom to jest miejsce, w którym z założenia mamy się czuć swobodnie, tak? Nasza rodzina tak samo. My mamy, to, są, to są nasze miejsca, to są miejsca naszych dzieci, naszych rodzin, naszych bliskich, naszych psów, kotów, kanarków i tak dalej. Ci wszystkie te istoty mają się czuć w tym miejscu dobrze. Tak? To są takie miejsca bardzo intymne dla nas, prywatne, takie miejsca, w których nie wiem, mamy swoje ulubione kwiatki i fotele, w których tulimy dzieci. Wymuszenie włączenia kamery, moim zdaniem, wymuszanie tego, że masz mieć włączoną kamerę, bo, bo takie są zasady, jest moim zdaniem niewłaściwe, bo że kiedy idziesz do kogoś do domu, to, to filmujesz to, jak on ma w środku, czy zaglądasz komuś do szafy, czy ucisiasz dzieci czyjeś, czy, nie wiem, warczysz na czyjegoś psa albo, albo nie wiem, przeganiasz kota, czy, czy w ogóle zdarzyło ci się być oburzonym, że ktoś jest, że dzieci są w czyimś domu, albo że pies szczeka w czyimś domu, albo że sąsiad w czyimś domu kosi trawę. No, no pewnie nie, tak. Z założenia nie. Sytuacja, w której jesteśmy, jest wyjątkowa. I oczywiście, kiedy ostatnio prowadziłem szkolenie z tego, jak robić podcasty. Świetne było to, że mogłem nawiązać kontakt wzrokowy z kilkoma osobami, że te kilka osób miało włączone kamerkę i jak prosiłem o to, czy ktoś może zabrać głos, albo czy możemy podyskutować, albo wybierałem osoby, zadając im pytania, to, to fajnie było, jak mogłem kogoś widzieć, tak? Było mi przyjemniej, jak mogłem widzieć, ale to nie było tak, że to szkolenie straciłoby na wartości, jakości, czy, czy z interakcjach, gdyby wszyscy mieli wyłączone kamery albo wszyscy mieli je włączone. Nie wiem nawet, czy gdyby wszyscy mieli włączone kamery, czy nie byłoby to zbyt rozpraszające. Więc o co mi chodzi? Nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się połknąć w jakieś ekstrema, w jakieś radykalizmy, bo to po prostu nie ma sensu. I teraz, nawet jeżeli wrócimy do tego naszego... Williama, to zwróćcie uwagę na to, że mm, genialny twórca, tak, rozwijał nowe dziedziny, zmienił kierunek, nie boję się tego powiedzieć, ale zmienił trochę kierunek cywilizacji. On nie miał przy sobie dzieci, którym musiał się aktywnie zajmować. Nie miał starszych rodziców, wymagających opieki, nie miał partnerki nawet koło siebie, której musiałby poświęcać czas, Śmiem twierdzić, że nie miał nawet kota, psa, rybek i social mediów. Myślę, że ich nie miał obok siebie wtedy. Wiecie, dlaczego tak myślę? Bo Shakespeare był ojcem trójki dzieci. A okres młodsze dzieci to były bliźnięta. I ci, którzy, ci, ci, którzy znają się na jego twórczości mówią, że ten okres siedmiu lat po pourodznił się bliźniąt. To są tak zwane The Lost Years stracone lata. Dopiero kiedy po tych siedmiu latach zdecydował się opuścić żonę. Nie, to nie chodzi o to, że polecam, tak? ale zdecydował się opuścić żonę, dzieci, przeprowadzić do Londynu. Wtedy się rozwinął dramatopisarsko. Więc to, to, to nie jest tak, że, że my wszyscy jako ludzie nie doskwiera nam to, że jesteśmy w trochę nienaturalnym setupie, trochę w nienaturalnych miejscach, trochę w nienaturalnych miejscach dla pracy, w nienaturalnych miejscach dla domu, że to wszystko się w tej chwili nam pięknie wymieszało. Ale myślę, że wyjście jest jedno, że musimy szanować naszych uczestników szkoleń. Musimy zwłaszcza zwrócić uwagę na ich prywatność, na to, że oni mają prawo do tego, żeby mieć tę prywatność, że powinniśmy szanować podejście do upubliczniania albo, albo nie swojego wizerunku, tego jak wygląda w danej chwili, w danym momencie. E, powinniśmy szanować to, że ktoś może mieć bardzo specyficzne warunki do e, pracy czy uczenia się. I to, że Szekspir stworzył największe dzieła w izolacji od świata zewnętrznego, to może oznaczać też, że to była izolacja od tak naprawdę wielu więcej rzeczy, niż nam się może wydawać. Więc słuchajcie, serdecznie polecam wam przeczytanie kilku, przeczytanie kilku artykułów, które podrzucam pod, w notatce do tego odcinka. Pomyślcie o tych, o tych kamerach. Wyróbcie sobie po prostu zdanie. To nawet nie chodzi o to, żebyście mówili, że musimy albo nie musimy, żebyśmy tutaj odpalali jakąś wielką kampanię antykamerkową, bo, bo zupełnie nie o to chodzi. Zapraszam Was po prostu do dyskusji i do, i do uruchomienia sobie trochę takiej własnej wrażliwości na temat tego, czy chcemy mieć te kamerki włączone, czy nie chcemy, czy musimy, czy nie musimy. Zapraszam do dyskusji i oczywiście do polecania podcastu. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Więcej informacji znajdziesz na stronie blog.adu.pl, a także na Facebooku w grupie e jeśli spodobał Ci ten podcast, podziel się nim w swoich social mediach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Piotr Proszko. 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.